0: Está con nosotros Santiago Duque Ochoa, él es médico psiquiatra de la Universidad CES. Santiago, bienvenido a Casablú.
1: Ana María, Patricia, ¿cómo están? Qué alegría la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy. Nosotros Gracias.
0: también. Yo me estuve viendo todos sus videos de YouTube y me parecen buenísimos. Y Gracias. encontré un símil en lo que usted describe de los regalos y los regalos y los regalos con lo que es mi tema de, de, de expertise y con lo que, en lo que yo soy experta que es la alimentación. En la alimentación hablamos mucho de una cosa que se llama la insulina y que cuando las personas comen y comen y comen y comen, y comen eh, azúcar, eh, esa insulina se dispara, se dispara seis para seis para, para y termina siendo resistencia a la insulina o sea ya ese por más de que usted le dé ya el cuerpo no decidió no seguir produciendo nada de lo que le genera ese estímulo y usted explica que eso pasa muy parecido con los niños y con tanto 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 regalo
1: sí pues mira la verdad dentro de todo el trabajo que, que venía haciendo pues como en redes la primera explicación que yo doy, porque la gente no nos identifica a los psiquiatras como médicos. Y nosotros somos médicos, o sea, nosotros somos del área de la biología. Digamos que el hermano mellizo de nosotros en la medicina es el neurólogo. Y el hermano rico es el neurocirujano. Desde esa perspectiva, a mí me interesa mucho pararme eh, como en el órgano donde trabajamos usualmente, que es el cerebro. Y en el cerebro ocurren muchas cosas. Es un órgano que estamos descubriendo todos, digamos, todos mis hermanos en la ciencia. Tanto los neurocirujanos, los neurólogos y los psiquiatras. Y lo interesante de eso, que tú lo describes a través del páncreas y la resistencia a la insulina, que es a nivel periférico, eso sucede en muchos aspectos del comportamiento. Yo tengo una pasión como la que tú indicas en ti, que es la alimentación, para mí es la adicción. Y la adicción también ofrece muchos retos desde el proceso de formación. Entonces, yo decía, no me puedo meter mucho por la adicción, pero finalmente esa tendencia que estamos enseñándole a nuestros hijos de tener un placer tras otro, tras otro, tras otro, lo que hace es, digamos, de sensibilizar uh -huh. eh, desde el punto de vista psicológico, la emoción y desde el punto de vista eh, psiquiátrico, biológico y neuronal, es de sensibilizar la neurona. Yo lo comparaba como cuando un paciente tiene un dolor crónico, que nosotros le ponemos como un, un marcapasos que estimula y estimula la neurona tanto que, que la inhibe para sentir. Y así, se, y así tal cual es eh, la circunstancia eh, ahorita en diciembre con los niños regalados. El ejercicio que ustedes ahorita mencionaban, que yo lo veo que, también en mi familia, porque mi familia era, era grande, era de cuatro hijos y su nietos, digamos, como 18, 20, 25 jóvenes o niños. Ahora son seis, siete, cuando hay esa cantidad, a veces hay menos. Entonces los niños, al tercer regalo, ya no están conectados con los regalos. Se, se roba la atención uno de los regalos y el resto pierden importancia. Entonces, lo que yo de alguna forma propongo es llegar a acuerdos con la familia y establecer como unos regalos con objetivo
0: Uh -huh. para pero bueno no pero, es, es, es pero espérate pues Santiago que te, es que te me está yendo muy 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 rápido te me está yendo muy para allá porque también yo creo que nuestros oyentes están pensando ay no pero es que yo a mis hijos les quiero dar todo el gusto del mundo yo a mis hijos les quiero dar lo que yo nunca tuve a mí no me dieron regalos en Navidad yo no recibía pues, yo, no, yo pues mejor dicho eh, quiero que mi hijo tenga eh, reciba todas esas falencias que yo tuve cuando yo estaba chiquito uh -huh. sí y
1: es una circunstancia tan compleja y la he detectado últimamente, y, y pues en la consulta, yo, yo voy comunicando patrones, y eso es lo que publico en redes sociales. Y un patrón de lo que estoy viendo ahorita, con estas dificultades económicas, es que la gente siente culpa. Entonces, por ejemplo, eh, me consultan algunos pacientes y me dicen, ve, yo, por ejemplo, invitaba a la finca y no cobraba nada por, el, por irnos toda la familia, uh, y no hacíamos vaca ni nada, sino que asumía todos los gastos, y ya, ya no me da para eso, y siento culpa si, si vinculo a la gente, pues como en el objetivo de estar todos reunidos, pues ya no los puedo eh, subsidiar. Y lo mismo pasa con los hijos también desde esa perspectiva, dar como, como con culpa, como eh, limita mucho la negociación con los hijos, no solo en el ejercicio de la Navidad, sino en, en el día a día, entonces yo que por ejemplo no he estado con él todo el año o he estado distraído trabajando pues voy a dar un muy buen regalo o varios regalos porque además se vuelve una condición de, eh, de, de estar estimulando frecuentemente entonces desde esas circunstancia se vuelve una cosa muy, muy compleja para la interacción de, de nosotros con nuestros hijos y además se vuelve una demanda a futuro entonces sí. yo tengo pacientes que por ejemplo les dan un celular a los 9, 10 años a los dos están reclamando un, de una marca, de unas características especiales, cuando un niño ni siquiera tiene la responsabilidad para administrar un, un celular pues, de, de, con la información. Entonces, ¿Y a los
0: 15 piden caro es ya... ¿O qué? Exactamente,
1: exactamente. Pero, es muy complejo, doctor, o sea, nos matamos en unas sí. dinámicas
0: que, que son, sí. no
1: son sostenibles en el tiempo. Sí. Doctor Santiago, a mí me parece que esta oportunidad es muy importante y yo lo trabajo muchísimo con mis hijas y es el de desarrollar la tolerancia a la frustración. Yo quiero esto, yo quiero lo otro y, y, y uno tiene que también enseñarles que no todas las cosas eh, que quieren pedir para esta Navidad pues son las que van a recibir. ¿Cómo uno enseñarle a los hijos a desarrollar esa tolerancia a la frustración? Pues a mí me parece súper importante no solo es importante sino es necesaria y es la edad donde uno más puede ser consciente de esto, porque en la niñez uno puede decir un no con facilidad pero en la, en la adolescencia o en la juventud temprana uno tiene que argumentar y esa, esa necesidad de aprender eh, en este en este, en ese tiempo de formación eh, ...sobre cómo recibir un no. A mí me parece, ahorita mencionaban el ejemplo de... ...yo no tuve esto, entonces se lo voy a dar a mi hijo... ...entonces estamos educando a través del sí. Y yo soy más partidario de educar a través del no. Entonces, es decir... Eh, ...pese a las frustraciones mías... ...y pese a las necesidades o que encuentra mi hijo... ...yo tengo que depurar, volverme un filtro... ...para ver qué es la realidad de las necesidades de nuestros hijos... Uh -huh. Y empezar a resolverlas, porque el mundo es una preparación para el mundo. Entonces yo encuentro pacientes con 23, 30 años que se frustran horribles porque pues porque se le terminó el, la relación de pareja y nunca habían recibido un, un rechazo. Y es, es una dinámica... Yo en este momento estoy, estamos concentrados todos en la Navidad, pero lo veo todos los días, inclusive en ambientes escolares, claro. donde... Por ahí pierden una materia, entonces van los papás. Y hay un imaginario de que soy buen papá si no dejo perder a, a, a mi hijo. Ay, Entonces, eso cuando... es un
0: buen tema, Santiago. El año entrante tenemos que hacerlo, el tema de, lo, de, de, de la pérdida del año. Porque Entonces, yo, no sí, los
1: dejan perder.
0: Es, es, pero es digo... que además yo soy de la teoría que cuando uno está chiquito su única responsabilidad es ganar el año, porque a usted le pagan todo, a usted le pagan arrayendo, a usted le pagan la casa, a usted le pagan la, la alimentación, le pagan todo, todo. Usted lo único que tiene que hacer es ir al colegio. ...y ganar el año, pero bueno, ese es tema para el próximo año, Santiago... ...pero entonces, en ese orden de ideas, ¿qué deberíamos tener en cuenta... ...para poderle regalar bien a nuestros niños... ...y que no cometamos, pues, como todos estos errores... ...y estemos creyendo que les estamos haciendo un bien... ...dándoles toneladas de regalos, cuando al fondo y al final... ...les estamos haciendo un daño, ¿qué hay que, qué hay que regalarle? ¿Qué se les puede regalar?
1: Eso es, es un ejercicio que es para mí, que se compone de varias cosas... Y, ...y que lo deberíamos hablar en familia... Y yo siempre destaco cuatro características, pues es lo que mencionan también desde la psicología. Y es evaluar muy bien qué es lo que realmente ellos quieren y que nosotros tenemos la capacidad de dárselo. O sea, no nos tenemos que meter en una eh, eh, pues una vaca loca pues, de cómo vamos a conseguir esto para darle solo gusto a nuestros hijos. También educamos con el no. También decirle, los tíos no tienen el dinero para comprarte esto el niño Jesús no tiene la capacidad para asumir esta responsabilidad ahora, eh, los abuelos la están pasando mal, entonces y darle valor también a lo, a lo pequeño entonces, ojo, estar muy atentos a lo que nuestros hijos quieren y desean realmente ahorita mencionaron una cosa que yo tengo una hija de, de siete años, yo de un año y la hija de siete años no es sino que entre yo al mercado o que vaya al centro comercial y desde ahí empieza a pedir entonces uno tiene que empezar a ser perseverante en el no, porque entonces aprenden a que si perseveran, vencen la resistencia y eso se vuelve un mecanismo de negociación a futuro y con los adolescentes es mucho más complejo entonces de esa perspectiva, mirar muy bien qué es el regalo que quieren y que de verdad pues lo desean y que han luchado por él durante todo el año hay una parte que también es, que me gusta mucho, es buscar un regalo que necesiten. Yo hablaba en el video, por ejemplo, de los zapatos del colegio para hacer educación física, o de los guayos para entrenar fútbol, y que es algo que les guste mucho, que motive eh, que motiva el ejercicio, pero que además uh -huh. es algo que necesiten y que, y que, que sea práctico pues, y que, que de alguna forma valoren en, el, en, el, en la cotidianidad. A mí me gusta también algo que sirva para compartir. Inclusive puede ser algún regalo alimenticio que estén ahí con los primos y que compartan, con los amiguitos y que compartan, con la familia y que compartan. Y no olvidar siempre algo que, 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 que deje como un aprendizaje, un libro, un curso, un, un juego de, no, no necesariamente muy costoso, una lupa, algo pues para investigar en la manga, para meterse, explorar con ellos. E interactuar con bien, ellos. Es bien, algo bien, sí. que abra escenarios, ¿no? Que Genial. Los
0: a mí me encanta regalarle libros a mis sobrinos. Santiago, eh, ¿cuáles son eh, sus redes y dónde podemos encontrar estos videos en YouTube para poder aprender más sobre este tema de los niños hiper regalados ahora en Navidad? Eh, eh,
1: mis redes son de Santiago Duque. Eh, está en en YouTube, está también en Instagram y está en Facebook
0: mm -hmm,
1: entonces ahí estamos explorando todos esos escenarios y todas las necesidades es una invitación muy grande que también se las hago a ustedes y hay que sacar la psiquiatría del de la cantidad de problemas de salud que hoy tenemos a nivel del cerebro del ánimo y del comportamiento es muy importante y lo que tenemos que dar a estos jóvenes es herramientas para que no se enfermen y en caso de enfermedad tengan la capacidad de mencionar sus síntomas, de comentar sus emociones y nosotros los profesionales desde psicología, desde psiquiatría uh -huh. y otras áreas también que pueden aportar como trabajo social pueden intervenir y que la enfermedad genial.
0: Lo pues eh, doctor Santiago Duque, Ochoa, médico, psiquiatra de la Universidad CES, mil gracias por estar aquí con nosotros en Casa Blue, hablando de los hijos hiperregalados a propósito de la exageración de regalos que a veces reciben los niños en esta época de Navidad. 10 de la mañana, 28 minutos y esto es Casa Blu.